0: Polícia má nového prezidenta, stal sa ním Peter Kovařík, ktorý bol jej vedením poverený od 1. septembra. Prichádza v zložitých časoch a stojí pred veľkými výzvami. Sám nebol dokonalým kandidátom a jeho kariéra vyvolávala otázniky napríklad aj v premiérovi. Je piatok 29. januára a meniny má Gašpar. Dnes bude viac menej veľká oblačnosť, ojedinele môže aj slabosnežiť. Najvyššia denná teplota minus 3 až plus 2 v južnejších častiach okolo 4 stupňov Celzia. Počúvate dobré ráno, denný podcast Denníka sme dnes s Nikolou Bajánovou. A teraz už krátky prehľad správ. Školy ostávajú zatvorené aj celý budúci týždeň. Rozhodnutie padlo na základe odporúčania epidemiologov, ktorí žiadali posunúť postupné otváranie škôl minimálne o týždeň. Žiaci základných a stredných škôl sa budú učiť naďalej distančne a do materských škôl a školských klubov môžu ísť len deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorí nemôžu pracovať z domu. Premiér Igor Matovič vo štvrtok vypovedal pred vyšetrovateľom NAKA pre nelegálne sledovanie. Matoviča mali v roku 2015 nezákonne sledovať štyria policajti na pokyn vtedajšieho policajného prezidenta Tibora Gašpara, ktorého mal úkolovať Norbert Böder. Peter Pellegrini ešte ako premiér letel vládnym špeciálom na operu do Drážďan. Letové náklady okolo 5500 eur za hodinu išli zo štátnej kasy, keďže v lietadle sedel predseda vlády. Denníku N poskytlo údaje ministerstvo vnútra. Pellegrini je ochotný náklady zaplatiť, trvá však na tom, že išiel reprezentovať Slovensko. Hlavný hygienik porušil podľa generálneho prokurátora dvomi výhlážkami zákon. Konkrétne ide o výhlášku, ktorá umožnila koncom roka poslancom rokovať aj napriek tomu, že boli viacerí pozitívne testovaní na COVID-19. Ďalej vidí Žilinka porušenie aj vo výhláške pre podpredsedu vlády Štefana Holého. Slovensko sa v rebríčku vnímania korupciou Transparency International prepadlo o jednu pozíciu nižšie. Teraz je na 60. mieste. Zhoršenie podľa organizácie odráža slabý boj proti korupcii počas záverečného roka vlády Petra Pellegriniho. Prácu novej vlády, ktorá si dala za cieľ zlepšiť sa v rebríčku o 20 miest, odrazí v plnej miere až tohto ročný index. Viac správ nájdete na zmaj.sk. Prichádza v čase, kedy vedenie policie čeli rozsiahlému korupčnému vyšetrovaniu a počas obrovskej pandemickej krízy. Peter Kovařík sa stal novým policajným prezidentom. Vo štvrtok podvečer ho vymenoval minister vnútra Roman Mikulec potom, čo prešiel výborom v parlamente len vďaka hlasom opozície. Kto je nový policajný prezident, čo ho čaká a čo od neho čakať, si povieme s Petrom Kováčom z domácej redakcie denníka ZME.
1: mi povedať, čo budem na tom, aby sme pracovali, aby sme sa posúvali dopredu, tam, kde sme si tie cieľe stanovili, aby sme tieto cieľe aj dosiahli. Ja som pripravený bojovať ďalej a, a verím, že sa takto raz stretneme a budeme sa rozprávať o dôveryhodnosti v úplne iných číslach, ako máme dneska.
0: Peťo, Peter Kovařík vedie policiu od 1. septembra. A výbor ho ministrovi odporúčil. Napriek tomu prekvapilo ťa, že ho Mikulec do tejto funkcie vymenoval?
1: Bol to do poslednej chvíle naozaj taký veľký otáznik, pretože jednak celou voľbou sa nieslo to, že teda Peter Kovažík prešiel len vďaka opozícii, pretože v podstate bez jej hlasov by mal ešte menej podporovateľov a hlasov ako Štefan Hamran, ktorého výbor odmietol. A naozaj to bolo také nevyspytateľné, pretože vieme, že minister Mikulec si síce vybral Petra Kovaříka ešte v septembri ako dočasného policajného prezidenta, ale zároveň vieme názor Igora Matoviča ako premiéra na celú túto nomináciu a na minulosť Petra Kovaříka. Teda naozaj bolo to už možno také skôr politické rozhodnutie, ktoré nebolo do poslednej chvíle jasné.
0: Čo sú teda tie známe výhrady voči jeho osobe?
1: Tí výhrady sa nie sú v podstate už, už niekoľko rokov s Petrom Kovaříkom, pretože on tak možno viac vystrelil za vlády Vety Radičovej, keď ho ešte Jaroslav Spíšek poveril riadením úradu poja proti korupcii. No ale potom sa začali deť také veci, že s návratom Ficovej vlády ho minister vnútra vtedajší Robert Kaliňak poslal za policajného pridelenca do Washingtonu, do USA bez výberového konania. Peter Kovařík tam strávil 4 roky a potom sa udialo to, že bývalý premiér Robert Fico si zrovna Kovažíka vybral ako šéfa protikorupčného odboru na úrade vlády. A to bol taký odbor, ktorý bol viac menej nefunkčný, neurobil na oko nič, nič veľké, nič prevratné, čo boli aj výčitky OLANO ešte v roku 2017. A OLANO ho dokonca nazvalo akýmsi poštárom, pretože hovorilo o tom, že nejaké protikorupčné podnety iba presúva na NAKu a tak ďalej a nemá reálne výsledky. A žiadal ho naozaj ešte v 2017 o to, aby odstúpil, aby odišiel z úradu vlády a rovnakú požiadavku mal už v tom čase aj SAS. A tak naozaj po tých troch rokoch ďalších, roku 2020, 20, keď sa opäť objavilo meno Kovažíka, tentoraz ako dočasného policajného prezidenta, tak to bolo také možno aj prekvapivé, pretože naozaj ho povolali strany, ktoré voči nemu dosť radikálne v minulosti vystupovali.
2: To, že pán Kovažík pôsobil aj na úrade aj za vlády Roberta Fica, no ja v tomto odpoviem, aj ja som pôsobil vojenskej spravodajskej službe za vlády Roberta Fica. A dokonca som bol za vlády Roberta Fica vyslaný na zahraničné pracovisko. Mám byť preto diskvalifikovaný...
0: Ono to, vnímaný, pre koho prekoho... pracuješ, by samo o sebe nemalo byť jediným akoby diskvalifikačným faktorom. A práve tie výsledky, ktoré spomínaš, že tiež neboli najslávnejšie v jeho prípade, by mali viac hovoriť. Čo sú potom teda tie prednosti, ktoré Kova říka posunuli do tej funkcie policajného prezidenta? Alebo na základe čoho si ho vlastne Roman Mikulec vybral? Ako to odôvodnil.
1: Ja by som začal práve tou minulosťou, pretože tie výhrady boli nielen teda politická, ako si spomenula, ale boli aj o tom, že napríklad práve za éry Petra Kovaříka sa v minulosti ututlala kauza váhostavu a prepojenie váhostavu s Viktorom Stromčekom bývalým štátnym tajomníkom, za Smer. A práve toto sú veci, ktoré teda poukazovali, že nie len, že Kovažíkovi sa darilo zavláť smeru, ale že mu aj istým spôsobom pomohol. Známe sú takisto výroky, keď kovážik obhajoval slová Roberta Kaliniaka o tom, že korupcia na najvyšších neexistuje. Bola to práve agenda Petra Kovaříka. On mal pre tejto slova pochopenie, takisto sa zastal alebo vyjadroval zmyslo, že stíhať korupciu na politických priečkach vždy musí byť nejakým spôsobom citlivé, že k politikom treba pristupovať so vyššou mierou tolerancii alebo teda tej citlivosti a, a naozaj toto boli výroky, ktoré sa neniesú veľmi pozitívne s ním. Na druhej strane Petrkova Žigy je naozaj nemá zlé renome, má za sebou diplomatické riadiace skúsenosti a zrejme aj na základe toho po ňom teraz siahli.
0: Čo je, ale stále prí najmenšom trošku zvláštne potom, čo si všetko povedal.
1: Je to zvláštne aj naozaj možno to pnutie v rámci OLANO, pretože Igor Matovič sa ani po, výbore, ani po výbere Kovaříka za dočasného prezidenta netajal tým, že mu to celkom nevyhovuje.
2: Pán Kovařík bol oficiálne posledných 5 mesiacov mojim podriadeným na úrade vlády, alebo ne, nemôžem povedať, že úrad vlády, však úrad vlády má svojho šéfa. Ale vlastne fungovali sme de facto v tej istej budove. Ja som očakával, že za ten čas príde, zaklope, poviem, mám na starosti boj proti korupcii a takto, takto makáme, toto robíme. Neprišiel, tak z tohto pohľadu sa mi zdá minimálne neaktívny. Na druhej strane sa patrí rešpektovať názor pána ministra vnútra. Trikrát som sa ho na túto v tejto veci pýtal, či si naozaj istý s touto voľbou. Hovorí nebo sa, je to dobrá voľba a je to človek, ktorého dokáže akceptovať aj opozícia, aj koalícia. V septembri, keď teda
1: došlo k tomu dočasnému menovaniu doslova povedal, že sa trikrát pýtal vlastného ministra, či si je tým výberom istý. Nyskýval teda nejaké, nejaké pochybnosti o tejto nominácii, takisto reagoval v útorok po tom výbore, keď teda výbor odporučil lenková říka. Slovami, že nechcel by byť v koži ministra vnútra, ktorý si teda musí vybrať.
0: Nie je to možno aj tým, že sa lepší kandidáti akoby nenašli?
1: Je to určite aj o tom. Istým spôsobom na toto nadviezala aj nadácia za korupciu, ktorá celú tú voľbu okomentovala hlavne tým, že bola škoda a na škodu celej veci, že súčasná vláda napriek tomu, že to má v programe, nestihla presadiť nové pravidla výberu. To je novela zákona, ktorú už síce pripravili na ministerstve vnútra, nestihli však presadiť včas a tak sa išlo podľa modelu, ktorý nastavila ešte bývalá ministerka Denisa Saková, ktorý naoko sa tvári, že je to otvorená súťaž a že ten výber je pomerne transparentný. Na druhej strane, keď si to človek rozmení na drobné, tak naozaj je tam minimálna možnosť uchádzať sa pre, nechcem povedať, že bežných to ale nie je úplne možno neobjavený. Že
0: tá skupina ľudí, ktorí sú...
1: Je strašne úzka.
0: Áno, spôsobili sa uchádzať je veľmi malá. Zároveň sa aj na sociálnych sieťach šírili informácie o... Tom ako bol kedysi kovažík na detektore lži, spomínal to aj minister na tej tlačovke, kde ho vlastne vymenovával, o čo presne ide.
1: To je situácia, ktorá nastala ešte v roku 2004, teraz spätne na ňu upozornil bývalý elitný vyšetrovateľ Jozef Šátek, ktorý v tom čase šefoval Úradu boja proti korupcii, ktorému teda neskôr šefoval aj samotný Kovažík. No a on teda Šátek, keď prišiel do toho útvaru v roku 2004, tak tam bola povinnosť absolvovať detektor lži, v tom čase bol Kovažík zástupca riaditeľa odboru na Srednom Slovensku a on týmto detektorom nedá sa povedať, že neprešiel, ale pohyboval sa na hraničných hodnotách pri otázkach na korupciu a na vynášanie informácií. A toto nebola celkom štandardná situácia. Šátek to vysvetľuje tak, že on ako šéf celého úradu mal takú stratégiu, že po roku takýchto ľudí, ktorí teda nevykážu nejakú 100% spolahlivosť, znova preverí. To sa však už nestihlo, pretože došlo nejakým zmenám aj na útvare a teda už nebola šanca vôbec opakovať takýto pokus alebo polygraf. No a takáto otázka teda zaznela aj pri menovaní. Minister vnútra na to reagoval tým, že je to vec spred takme 17 rokov, prečo sa vyťahuje teraz. A možno tak aj trošku nahnevaný povedal Jozefovi ktorý odkázal mu, že nielenže ste mal prísť skôr, ale že ak sa budú vyťahovať staré veci, aj na neho by bolo čo vyťahnuť.
2: Ako je to, ne, sa po teraz to vyťahovať? A teraz sa tváriť, že akože z tohto ideme spraviť a opýtajte sa. No ja by som sa tiež mal čo pýtať pána Šáteka. Nech vysvetlí, čo robil s pozemkami v Pripiesťanoch.
0: A ešte treba asi aj povedať, že ten detektor nie je úplne... Tá najvedeckejšia metóda aká existuje?
1: Určite nie, na druhej strane zasa môžeme povedať aj to, že táto vláda má vo svojom programe, že takýto detektor presadí v polícii pre všetkých vedúcich pracovníkov, dokonca pri takýchto šéfoch, možno aj šéfový naka, ráta s každoročným preskúšaním alebo teda prejdením cez detektor.
0: Keď hovoríš o šéfový naka, čo bude s ním?
1: To je osoba, o ktorej sa možno dlhodobo diskutuje, či patrí na toto miesto alebo nie, Branislav Zúrian. Presne aj pri tom vypočúvaní bolo vidieť, že druhý kandidát Stefan Hamran neskrýval možno takéto, takúto pochybnosť okolo Zúriana. A na druhej strane práve Kovařík je ten, ktorý hovorí, že zatiaľ nemá dôvod odvolávať, nenaštrbil si dôveru Zúrian u neho tak, aby na mieste skončil.
0: Vlastne sme to povedali. Potom ako Kovařík prevzal dekret, si vypočul, že nie je ideálnym riešením, že ani len premiér v ňom nevidí tú ideálnu voľbu. Okrem toho si vypočul aj to, že ešte počas jeho funkčného obdobia sa bude znovu meniť voľba policajného prezidenta, čo inak úprimne sa priznám, že teraz som nepochopila, či sa on dožije toho štvorročného funkčného obdobia alebo bude ešte počas toho funkčného obdobia výber nového policajného prezidenta? To sa ešte asi ukáže, predpokladám.
1: Vyzerá to tak, že sa to len ukáže, pretože naozaj minister Mikulec bol v tomto taký nejasný. On len zopakoval zámer, že táto vláda presadí tie nové pravidlá, ktoré už má pripravené. Zároveň ale keďže sa išlo ešte podľa tých starých, tak zo zákona má teraz po vymenovaní Peter Kovařík štvoročné funkčné obdobie. Mal by ho teda zrejme doslúžiť. Zároveň môžeme ra- že vláda by ho teoreticky mohla vyzvať na to, aby teda dobrovoľne odišiel skôr a podstúpil možno aj to nové výberové konanie.
0: V každom prípade tá otázka je, ako sa mu vlastne bude v takomto nastavení pracovať.
1: On má možno nie veľmi ľahkú teraz pozíciu, pretože ako vidíme, je spochybňovaný v podstate od začiatku. Zároveň ale možno povedať, že od toho septembra nemá nejaké zlyhania, nemôžeme povedať, že by v niečom možno prekvapil negatívne, že by niečo nezvládol a tak aj v podstate na tej samotnej tlačovke k menovaniu to odznelo, bol, bol taký apel zo strany ministra, že dajte nám šancu, ak bude niečo zlé, tak my potom prípadne vyvodíme zodpovednosť, ale teda zatiaľ ešte nás nehodnote.
0: Sú ale veci, ktoré je úplne jedno, kto bude na čele polície, treba zmeniť. Aké sú teda tie úlohy, tie zmeny, tie výzvy, ktoré Kovaříka čakajú? Lebo v podstate po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej bolo obsadenie tejto pozície schopnou osobou jednou stop priorít a to či už protestných zhromaždení, opozície alebo aj zahraničia. Čiže pred akými výzvami stojí teraz Kovařík a bude schopný ich vlastne naplniť tie očakávania?
1: K tomuto by som dodal, že je naozaj veľmi smutné, akým spôsobom celé toto prebiehalo, pretože tie nádeje boli naozaj veľmi veľké a možno aj celá tá kampaň Oľano a viacerých vládnych strán spočívala práve v tom, že spránparentní len ten výber, ale možno aj tú pozíciu toho šéfa polície, pretože vidíme, že poslední doterajší policajní prezidenti skon, skončili za mrežami, Tibor Gašpar a teraz už zosnuli Milan Lučansky a tak naozaj tie nádeje boli veľmi veľké. Ako vidím, Vidíme však toto menovanie a aj celé to, čo tomu prechádzalo, nebolo celkom ideálne. A Petra Ková naozaj čaká, on, on aj sám hovorí. Hlavne úloha posilniť dôveru ľudí v políciu, aby, aby tých polí to vnímali nielen ako tí, ktorí udeľujú pokuty, ale aj tí, ktorí im napomáhajú a, a vedia prešetriť možno aj to, čo sa doteraz dialo v radoch polícii aj teda smerom dovnútra, pretože vidíme, že viacerí obvinení spolupracujúci hovoria o tom, že rôzne úplatky a protizákonná činnosť prebiehala aj priamo v polícii. Je možné, že to ešte neskončilo, že to bude treba prešetriť ďalej. Hovorí sa taktiež o reorganizácii policie, takže všetko toto budú možno tie hlavné úlohy pre policajného prezidenta.
0: On samozrejme predstavil, aký taký plán na tom výbore ešte. Čo on teda plánuje robiť? Čo sú tie prvé veci, do ktorých sa asi pustí?
1: On viac menej už aj začal, ešte v pozícii dočasného policajného prezidenta, a rozbehol reorganizáciu policajného zboru prezídia. Tam vieme, že, že sa hýbe napríklad aj s protiextrémistickým odborom, ktorý stratí svoju samostatnosť. Je to niečo podobné, ako sa chystá na úrade špeciálnej prokuratúry. Podobnú reformu chystá aj v rámci celého Slovenska. V rámci regionálneho členenia Peter Kovařík v rámci svojho vystúpenia pred parlamentným výborom hovoril napríklad o tom, že zruší krajské riaditeľstvo policajného zboru, nahradí ich takými vlastnými riaditeľstvami, zrejme to bude Západ, Stred a Východ, ktoré ešte doplní o metropolitnú policiu v Bratislave a zároveň hovorí o možno nejakých vnútorných zmenách, do ktorých možno už tak bežní ľudia až tak nevidia, ale nejaké preskupenie v rámci tej reorganizácie ešte bude.
0: O v podstate staronovom policajnom prezidentovi Petrovi Kovaříkovi som sa rozprávala s Petrom Kováčom, reportérom domácej redakcie Deníka ZME.
2: Ja som povedal už na začiatku, moje rozhodnutie nezmení momentálne v tomto momente nič. Ale požiadal by som naozaj teraz všetkých, aby ste nám dali šancu. Nikto nehovorí o tom, že ak do budúcna sa zistia veci, ktoré by nereflektovali to, čo sme tu dnes povedali, že naozaj chceme, aby sa posunuli niektoré veci v policajnom zbore a v prospech občanov Slovenskej republiky, potom nech sa páči, ja sa tu kľúdne aj s pánom prezidentom policajného zboru postavíme a budeme zodpovedať na vaše otázky a na otázky občanov Slovenskej republiky.
0: Zatiaľčo, zdá sa väčšina ľudí pochopila, ako sa v pandémii správať, pribúda incidentov, kedy podaktory s väčším výtlakom ako bežný smrteľník pravidlá nedodržiavajú tejto súvislosti ma zaujal text od Voxu, ktorý rozoberá, prečo v otázkach verejného zdravia nefunguje hamba, respektíve hromadné odsúdenie a škodoradosť na sociálnych sieťach, aj keď to môže na chvíľu uspokojiť tých, ktorí trčia poctivo doma a robia, čo môžu. Práve o týchto reakciách a ich následkoch ako aj o tom, ako aj shaming má svoje hranice je text, ktorý je mojim dnešným odporúčaním na zaujímavý tip. Nájdete ho v texte k tejto epizóde, či už na webe ako aj v našej facebookovej skupine. To je na dnes všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Deníka Zme dnes s Nikolou Bajanovou. Okrem neho každý týždeň pripravujú Tomáš Prokopčák, Jana Maťková, Zuzana Kovačič-Hanzelová, za produkciu Jozef Matej, David Tvrdoň a Ondrej Podstupka. A ešte pripomeniem, že dnes vychádza Piatoček, TechFM, Cez víkend Mimoza, klik o tom, ako sa na akciovom trhu zrazili sociálne siete a hedžové fondy a ako Microsoft pokazil štart pokaz No a v nedelu dejiny, pekný víkend a do počutia opäť v pondelok.